0: Velkommen til Format. Bag Format står digital kommunikationsrådgiver Martin Byllund Larsen og PR-konsulent Rune Stejnes. God fornøjelse og tak fordi du lytter med. Velkommen til Martin og tak fordi at du vil bruge øh, nogle minutter sammen med mig. Så tak, Rune. I dag der skal vi snakke om influencer marketing. Det skal vi nemlig. Og det bliver nok dig der kommer til at sige mest i dag, fordi at du har sådan rimelig relevant og rimelig stor erfaring med influencer marketing fra Aalborg Universitet, og I har også gjort noget for sådan
1: ganske nylig. Ja, vi har i, i år i 2020, har vi gjort mere ud af influencer marketing, end vi har gjort, øh, end vi har gjort tidligere. Øh, det er en Nyt territorium for, for os, men har den, den, den skala, vi har prøvet at køre det i år, har været noget mere seriøs, og vi har taget nogle, nogle gode erfaringer med, synes jeg, som, som vi, kan, vi kan bruge fremadrettet også, og, og det har jeg jo været inde over, øh, i hvert fald noget af det, øh, og det glæder mig at tage det lidt ud af i dag.
0: Ja, fordi det er fokus. Alle de her gode erfaringer skal vi simpelthen have givet videre til jer, Lytter, og det glæder vi os til. Og inden Martin, vi sådan, kaster os for alvor ud i det, så synes jeg lige, at vi skal definere, influencer marketing. Ikke noget høj akademisk, som skal tage lang tid, men hvordan forstår du influencer marketing?
1: Ja, hvordan forstår man influencer? Hvad, hvad, hvad ligger der i, uh, i det? Som, som, som jeg ser det, så er det en person, der på sociale medier primært har bygget sig en platform. Forstået på den måde, de har bygget sig en platform selv. Altså, de ejer deres egne medier. Ikke en tv-person, som er blevet en kendtis, men mere en eller en fyr, som har bygget sig en betragtelig følgerskare på sociale medier, enten det er YouTube eller Instagram eller, eller TikTok eller noget andet den stil, men de har i hvert fald samlet sig en platform, samlet sig et publikum, og influencer marketing, Der er jo så, at du hyrer de her mennesker til at tale dit brand eller din sag, hvor de så taler til den platform, de har bygget. Ja, og deres følger på den platform. Ja. Yes.
0: Godt, og vil du ikke skitsere de aktiviteter, som I har lavet på Aalborg
1: Universitet i forbindelse med influencer marketing? Jo, men det det, vi har gjort her i år, det er i forbindelse med Code 1, som er jo den skæringsdatoren for at søge en videregående uddannelse. I løbet af foråret, så har vi brugt influencer, både mikroinfluencer og makroinfluencer, til at fortælle omkring vores uddannelser og studieliv og det, der har været vores fokus igennem det, det er at prøve at give skal man sige, nogle af de blødere værdier, nogle af, måske lave nogle nuanceringer, ikke så meget søg ind på den her uddannelse nu, men mere det her, hvordan er livet på en IT-uddannelse, hvordan er det at, at bo og studere i Aalborg, og det er nogle af de her lidt mere bløde ting, som også er en super vigtig del af det, at tage et kvalificeret studievalg, som vi har, vi har prøvet at komme ind på. Uh, og nu har jeg allerede sagt makro og mikro, og hvad, hvad delen ligger der i, uh, i det?
0: Ja, jeg, jeg synes, det er fedt, at du simpelthen bare stiller spørgsmål til dig selv. Men ja, hvad ligger der i det, Martin?
1: Jamen, den, den definition, som jeg plejer at, uh, at pejle efter, det er, at du har mega-influencer. Det er Kim Kardashian. Ish. Altså, vi, vi snakker million følger plus eller et eller andet i, i den stil. Øh, I hvert fald 100.000 plus skal vi skal, ja, Vi har altså, få, få mega-influencer. Vi har i Danmark, få danske ja. mega influencer. Ja. Så hvis øh, vi tager øh, makro, jamen, så snakker vi måske mellem 1.000 og op til flere tusind øh, følger. Det er som ligesom den størrelse, de har. Og mikro, det er jo så 1.000 eller under. Det her det, det er tommelfingerregler og det kan sagtens være, være, være mindre end, end det, og jeg tror også, at kommer vi til at tilføje en kategori mere på 6, så er det nanoinfluencers, altså folk med 3-400, ja, ja, ja. så jeg kan du bare gå længere og længere med. Ja, ja. ja. det, det udtryk har jeg i hvert fald brugt, eller ja. hørt, hørt ja. før. Ja. Ja. Så det er, når vi snakker om mikro og makro her, så er det nogenlunde det, som jeg mener.
0: Ja, man, og det er fint, og jeg vil nok sige, at micro-influencer godt kan gå, eller influencer godt kan gå lidt højere op end de tusind, men det er, det er ligegyldigt. Ja. Øhm, ja. Der var en ting, jeg blev mærke i, og det var det her med, at det var de bløde værdier, som I havde valgt, at influencers skulle snakke om. Kan du ikke prøve at fortælle mig om valg og fravalg? Hvorfor var det lige præcis det, de skulle formidle, og ikke søge ind på den
1: her uddannelse? Jamen, jeg tror simpelthen, at vores så gik på, at det kunne være med til at runde vores kommunikation af, altså i vores kampagnearbejde. Forstået på den måde, at, at komme ud med, med bred awareness, det kan du gøre på Facebook og Instagram-annoncering, du kan gøre det på, på Twitch, du kan nok nå ud på nogle brede platforme. Vi vil gerne se, om vi kunne komme et spadestik dybere, og, og med det mener jeg simpelthen, at, at noget af det, vi har, vi har prøvet at arbejde efter, altså KPI-mæssigt. Det er jo, at hvad er det for en effekt, vi gerne vil skabe ved vores modtager, hvor vi siger, den helt brede awareness, har de nogensinde stødt på på universitetet før, hvis det er helt oppe i toppen af trakten. Så hvis vi går lidt længere ned, så det her med, kan vi få folk til at interagere med os digitalt? Kan vi få dem til at trykke et like? Kan vi få dem til at takke en ven? Kan vi få dem til at stille et spørgsmål og få svar på det spørgsmål? Kan vi få den interaktion? Det var noget af det, vi prioriterede med vores influencer, fordi det er altså hvis du kører en tv-reklame, så er der ikke nogen inter- interaktion, det er ligesom uh, envejs. Vores online-annoncering, der kan det også være svært at få den her interaktion. Uh, vi kan godt få folk over på en hjemmeside, men at få dem til at tage en ven, eller stille spørgsmål og få afklaring på det, det er sværere med på nogle af vores andre kanaler, fordi vi har en ung målgruppe. Så der brugte vi influencer-marketing til at se, kan vi opnå den her interaktion gennem det her, i, i stedet for til at, ligesom at runde vores medium af.
0: Okay, så mere end blot awareness. Awareness Awareness-delen, der bruger I andre kanaler og andre markedsføringsværktøjer, så at sige. Hvordan gik I så ind og kvalificerede den her influencerindsats? Altså, hvornår var det ligesom en succes? Hvad, Hvad skulle influencerens følgere gør, før at I kunne karakterisere det som en succes, eller som en fjersko? Det er selvfølgelig sort-hvidt sat op, mm. men du forstår spørgsmålet.
1: Ja, altså noget af det, vi, vi snakker om, det var faktisk, at netop fordi, meget mange af vores andre online-kampagner, øh, de prioriterer at øh, videovisninger, eller trafik øh, altså som at få folk ind og læse omkring vores uddannelse, på vores egen hjemmeside, fordi der styrer vi jo selv indholdet, og kan se, okay, rammer, rammer vi rigtigt, hvor hvor lang tid læser folk på en side, går de videre, klikker på andre sider, trykker de på se optagelseskrav osv. Så det er sådan en god indikator for, om folk er interesseret i en uddannelse eller ej. Mm. Men noget af det, vi snakkede om i forbindelse med influencer, det var at nedprioritere det der med at drive trafik og netop have mere af andet. Og jeg kommer til at give et vægt svar øh, på, på de spørgsmål, <laughs> fordi vi har jo valgt et mix af, jeg vil sige øh, 30-40 plus influencer i det her, som har gjort noget forskelligt og performet forskelligt. Så i, i, det, i det store hele, så synes vi, at vi har oplevet en større interaktion, altså på tværs af opslag, på tværs af influencer, som er det, vi prioriterer højere, at der kommer kommet kvalificerede, topmotiverede studerende ud af det på den anden side. Der må jeg være der svar skyldig. Men det har i hvert fald rundet vores mediemix af på en måde, som hvis du bare kører ren Facebook-annoncering, klik ind og læs om den her uddannelse her det vil vi ikke kunne have fået ved at gøre, ved gør det ikke, ikke over for vores målgruppe i hvert fald.
0: Nej, så der er din pointe også, som jeg hørte, at du går ind og ligesom sætter de forskellige medier op imod hinanden, så det vil sige, at influencer marketing bliver en del af dit mediemix, så det kan ikke stå alene,
1: Nej, det... og du kan
0: samtidig sammenligne det med for eksempel Facebook, og, og hvad I vil kunne få ud der. Har du nogle konkrete tal, for eksempel nu behøver du ikke sidde og afsløre dem, men har du nogle konkrete tal, som du har kunne kigge på og sammenligne med nogle af de andre kanaler, hvor du kan se, at influencer marketing gjorde faktisk noget godt her i forhold til time spent på hjemmesiden, eller nogle andre kriterier, som I har gået ind og målt på.
1: Ja, vi har, vi har gjort det. Altså nu, nu sagde jeg, at, at vores primære fokus var ikke, at du så fik med vores Nej, jeg med også, med siger jeg, tanke, influencer. <laughs> Nej, no, altså, det, men det, det, det er faktisk det eksempel, jeg vil, jeg vil fremhæve, fordi ja. vi har gjort det, at de influencer som lavede enkelte opslag, hvor de henviste til en specifik hjemmeside, der, der taggede vi jo at de links, som de brugte, så vi vidste præcis, hvad for en influencer brugte det her link i et særligt opslag, sådan, så vi ligesom kan, kan, kan pille tingene fra hinanden i Google Analytics bagefter.
0: Ja, og der kan du simpelthen gå ind og sige, det her unikke link, det skal tilhøre den her unikke influent. Lige præcis, ja. Så derfor kan man gå ind og kigge på, hvad gav det
1: her præcise link? Yeah. Ja, og, og det er jo en del nu, vi har ikke gået så stort ind på influencer marketing før, som, som vi har gjort her i år. Nej. Så det her, det er også rigtig meget læring for os. Og årsagen til, at vi har koblet derpå, det er jo netop for at se, okay, de influencer, vi fandt her i den her kampagne her, hvis vi beder dem om at drive trafik ind til vores sider, er det så noget, som deres følgere de tager positivt imod? Og resultaterne for det har været meget, meget, blandet. Altså der har været nogen, hvor der er ikke nogen, der har klikket på det, og der er en, en helt vildt høj bounce rate, altså folk, som øh, knap nok venter på, at siden låter, men bare forsvinder med det samme. Og så er der også nogle andre, hvor vi kan se, okay at de afvisningsprocenten i Analytics er markant lavere, altså måske 20-30% lavere, end hvad vi ser fra, eksempelvis når vi kører facebook annoncering og vi kan se, at den gennemsnitlige besøgstid, som de bruger på vores hjemmeside, er markant højere, men så en af de ting, som vi går efter i vores kampagner, det er jo netop opløsning. Vi ønsker, at den potentielle studerende tager et kvalificeret uddannelsesvalg, og en ting, som vi så altså, sidestiller det lidt med, det her, kan vi få dem til at bruge tid på vores sider til at læse om de forskellige uddannelser, fordi altså, vi sætter et lidt løst lighedstegn, men, Altså hvis de bruger tid på at orientere sig på vores sider, så bliver de mere opløste og kan i den forstand tage et bedre uddannelsesvalg. Og der kan vi se, at nogle af de her influencers har altså fået folk over på vores sider, men væsentlig højere gennem sit besøgstid end nogle af vores andre kampagner. Og så kan man argumentere for, okay, så kan influencer marketing for os gøre noget andet. Og det er jo så fordi vi er et universitet, vi har ikke et kasseapparat i vores webshop, som står og, og, og klinger, så vi er nødt til at måle på nogle andre ting i forhold til at i forhold til uddannelse, i forhold til vores kampagners effektivitet.
0: Ja, det er klart, og der er du i en, og I er i en speciel situation i forhold til mange andre retailers i forhold til os hos Lund Nielsen for eksempel, mm-hmm. hvor jeg kunne godt se en fremtid i med. med nogle forskellige influencers, og nogle der er en masse byråer, der ringer lige om lidt. Men jeg kunne godt se en potentiel kampagne, hvor man simpelthen går ind og giver øh, hver influent et link til booking af synstest, for eksempel. Fordi ja. så kan vi gå ind helt konkret og, simpelthen og, og se, jamen, hvor mange bookinger kom der på baggrund af det her unikke link. Og det er jo en helt konkret måde at gå ind og måle
1: på. Hvad kom der ud af, af den her influencer? Ja. og det er jo klart, at hvis, hvis du er en webshop, så ser man jo meget ofte, at influenceren har den her rabatkode. Altså, køb nu, spar 10%. Og det er jo også en unik rabatkode for den influencer, som ligesom kan, kan hjælpe folkene bag til at spore, okay, var det den her influencer, eller var det... Den her, var det hende her, eller var det ham her, der rent faktisk hjælper os til at, til at generere salg. I mangel af den der webshop, hvor du kan trække 10% fra kurven, så er der nogle andre greb at, at tage. Altså trafik er måske ikke den udelukkende bedste ting, men vi laver jo også væk på, på interaktioner og stillet og så osv. Det er også nogle ting, som du kan, du kan stille op, hvor du ikke nødvendigvis afhænger af den der webshop.
0: Ja, det er rigtigt, fordi man kan sige, at webshoppen det er jo et relativt let redskab at tage Jeg, jeg vil ønske, at vi havde en ja, gang det, er også dem, det. Det, det ville jeg virkelig. selv mig en uddannelse. I, okay, ikke bare lave sådan en fiktiv indkøbskurv. 3 på 2.
1: <laughs> har du puttet den her uddannelse <laughs> i kurven? Ja. Øh. Folk, der valgt biologi, har også vist interesse for. Ja, det, det kunne godt være, det var det var et greb. Men hvordan kommer I omkring hele
0: det her autentiske... Fordi jeg synes jo, det er det, byråerne slår på. De slår på, at den her influencer har en ekstrem loyal målgruppe og følgergruppe. Så derfor vil det materialer, de opslag, der kommer ud fra den her influencer, vil blive, blive fuldt tæt og vil blive liked og så videre. Og det er meget autentisk. Mm. Og jeg ved i hvert fald fra nogle af vores første forsøg med med micro-influencers der synes jeg bare at det her autentiske det gik sku hurtigt af det ja. fordi at den ene dag så var det et opslag med vores influencer med et af vores fine par briller og den næste dag så var det et opslag med, med en ny sweatshirt eller et par bukser eller et eller andet hvor man sådan tænker at i det store hele så røg det her autentiske i hvert fald for mig ret hurtigt Hvordan Jamen, jeg, har
1: jeg, jeg, har, jeg, jeg har set det før fordi autenticitet er helt klart det ord som man slår mest på, hvis man gerne vil overbevise andre omkring influencer-marketing. Jeg var selv med til at køre en mikro-influencer-kampagne til helt tilbage, jeg tror det var 2017, mm. hvor der ikke var så mange, der snakkede om det endnu. Og allerede dengang var det også tydeligere, at der var nogen, der lavede deres post, fordi de skulle, mm. og ikke fordi det kom fra, fra et rigtigt sted. Så i forhold til det altså en person, som afsender, er ikke en garanti for at være autentisk. Det, det er i hvert fald øh, mit udgangspunkt, for bare fordi den er en influencer, så er de ikke nødvendigvis autentiske i Men deres de kombination. Altså, jeg, tror, bare,
0: det der, jeg tror bare, at nu siger du det der med at ikke at komme det rigtige sted fra, og jeg er fuldstændig enig, og jeg vil næsten være så kritisk og sige, kommer det nogensinde det rigtige sted fra, når man er betalt for det? Altså jeg synes det her med autenticiteten og, og pengene, altså det, jeg synes det er en udfordring, som jeg må sige, jeg ikke
1: sådan helt har grædet endnu. Nej, Jeg lever ikke af influencer marketing i mit næste job heller. Men jeg synes, der er nogle ting, som det kan gøre, hvor at desværre at, at opnå det. Altså opnå samme effekt, opnå samme interaktion, hvis du kører især traditionelle medier, men sådan set også, hvis du kører altså paid på øh, sociale medier. Hmm. Øh, en, I forhold til at vælge din influencer til, øh, til din kampagne, der vil jeg sige, lad være med at stige dig blind på det der antal følgere. Fordi det kan godt være, at at hun eller ham har 100.000 følgere, men det er altså ikke ensbetydende med, at de har 100.000 følgere i din målgruppe. Det er sådan lige en vigtig ting at være være opmærksom på. Det kan godt være, at at hvis du taler til den her demografi, den her alder, det her sted i landet, så kan det godt være, at de har 3.000 blandt de der 100.000, men så skal du lige være opmærksom på, at du hører mænd for at kommunikere til de 3.000. Og det kan godt være, at det er det, som at det er værd, fordi det var svært at være nået på andre måder, men i hvert fald vær ops på, at deres følgere er deres følgere, som du låner, og det kan være, at dem, din målgruppe er en mindre bestanddel af det.
0: Ja. ja, og vær opmærksom på, at det er en influent, som stilmæssigt og værdimæssigt passer til dit brand og, og din virksomhed. Influence marketing i det rigtige match eller mix kan noget, Mm. Og jeg mener også, det kan det i forhold til en målgruppe, som kan være rigtig svær, altså den her yngre målgruppe kan være svær at interagere med, og kan være svær at finde, øh, i hvert fald fra, vor, fra
1: vores perspektiv. Ikke? Øhm. Ja, det tror jeg egentlig er en generelt ting. Det er, det er svært at engagere yngre, yngre målgruppe, ja, på det er, det er, men ja. jeg tror også, det er vigtigt, at influencer ikke automatisk er lige med unge målgrupper. Det ja, ja. så er det garanteret at få fat på dem, plus at hvis dit kernepublikum er, er, er nogle helt andre, så kan influencer også godt være den vej. Men selvfølgelig influencer, fordi det sociale medier. Social medier er i højere grad brugt af, af unge, i hvert fald hvis vi kigger på andre ting af Facebook.
0: Ja. Så hvad, altså, så hvad siger du, Martin? Går I i gang med en ny influencerkampagne lige om lidt?
1: Jeg tror helt klart, at vi, vi, vi kommer til at inkorporere det i, i højere grad. Jeg synes ikke, vi, vi har ikke set noget, der gør, at det her, det skal vi røre med en igen. Nej. Altså selvfølgelig, vi er ikke på vej til at bruge 90% af vores ressourcer på det. Det har en plads fremadrettet, ja. øh, og det tror jeg også, det, det, det skal have. Og det er jo det her med at inkorporere det på en eller anden naturlig måde, sådan, så man ikke nødvendigvis går, går fuldstændig all in på influencer, fordi det er også rigtig meget match, og det er ikke fordi influencer og marketing er løsningen, det er eksekvering. Som, som, som betyder noget, og eksekveringen den varierer jo fra, fra gang til gang. Det kan også godt være, at vi har gjort nogle ting øh, her i år, som har været øh, helt vildt skidt, øh, hvor det kan være, at det er først til næste runde, hvor vi finder ud af, at øh, okay, vi skulle have gjort det på den måde her, og så bliver det mere effektivt på baggrund af eksekveringen. Øh, det kan også godt være en mulighed. Ja, har du haft
0: nogle bekymringer, har I haft nogle bekymringer i forhold til det her med at lægge jeres de i hænderne på, nogle andre mennesker. Det er jo en bekymring, som man ret, ret ofte møder. I hvert fald også, når byråerne beskriver, at I skal være klar til ligesom at, at slippe jeres brain lidt fri, og give det fri, for at kunne jagte det
1: autentiske præg. Hvordan har mm. du set og oplevet det? Altså det, det, det er den præmis i, i influencer marketing Du er nødt til at opgive et grad af kontrol, fordi det er netop det, der taber kontrol, at du får dit payoff du er nødt til at lade influenceren være med til at fortælle din historie sammen med sin egen historie. Mm. Ellers så er der ikke nogen grund til det. Så kan du købe den der avisannonce eller køre din egen annonce i, i stedet for. Mm. Øhm, altså, at arbejde på sociale medier er altid et tab kontrol, fordi det er jo først i mødet med din følgere eller, eller modtager, at kommunikationen ligesom bliver, bliver fuldendt. Mm. Noget af det, som har tidligere været, været vanskeligt, eller har været en udfordring, i hvert fald for mig, i forbindelse med universitet og influencer marketing, det er, hvordan kan nogen være en ambassadør, hvis de ikke læser en uddannelse? Det er jo så meget naturligt at sige, giver du et par sko til en person, så kan de lide skoen, så kan de. Så, de så er de ambassadøren for ja. det par sko der, ja. og så øh, seks uger senere, så kan de godt være ambassadør for et andet par sko. Den er sværere med en uddannelse, mm. hvor jeg tror, at det, det greb, vi egentlig har taget i det, det er at bruge influenterne som nogle facilitatorer mere end, altså jeg vil læse den her uddannelse, eller. Det er mega fedt at læse på EU. hvis de ikke gør det selv, det skal de så ikke sige, fordi det er slet ikke noget, som de kan være autentiske omkring, men kan de øh, få en rundtur på, på vores campus, øh, hvor de snakker med nogle studerende, og så er det det, de laver content omkring, sådan så at de som vært spørger vores studerende, som rent faktisk går der, så får de en autentisk dialog, som andre så kan kigge med på. Og det har så egentlig været vores greb, hvordan kan vi gøre det her med den influencer, som ikke læser på Aalborg Universitet, ikke har tænkt sig at læse på Aalborg Universitet. Nej, hvis vi de bruger dem som vært i stedet for, så synes jeg, at vi får de der en uformel, mere naturlig dialog, som uddannelsessøgende eller interesserede godt kunne få noget ud af.
0: Ja, og så på det autentiske, der ligger det autentiske jo så i, at influenten tager ud og besøger jer ja. og Altså kommer ind ad dørene og ind bagved.
1: De kommer med deres egen nysgerrighed, ja. og den får de så besvaret af vores, ø- vores studerende. Og så ja. er det autentisk, så er det deres nysgerrighed, der er autentisk. Ja, og det er en vigtig pointe at den her autenticitet,
0: den kan man finde på forskellige måder og med forskellige greb. Og så synes jeg bare, Martin, der kan være nogen, der lytter med nu, som tænker, vi har ikke helt grædet det her influencer-marketing. Ja, hvad skal vi eller... gøre? Nej. <laughs> nej, nej, Og det, det, det er da det... nok ikke rigtig nogen, der har. Eller nej. Eller det passer nok. Jeg, jeg tror, der er nogen, der har stor succes med det. Mm-hmm. Men i hvert fald, hvad skal man være opmærksom på?
1: Jeg synes, øh, i forbindelse med vores kampagne her i år, vi gjorde selv en rigtig stor tjeneste ved faktisk at øh, hente hjælp ved netop et borg. Og årsagen til, at vi fik masse ud af det. Det var fordi byrådet hjalp os med at finde influencers, som var et kæmpe arbejde. Altså finde det der rigtige match, der var der en hel del arbejdstimer i. Og så måske den store ting under selve eksekveringen, det var, at de hjalp til at holde styr på formalier og jurer. Altså de havde selvfølgelig kontrakter, som de indgik med alle sammen. Det var ikke noget, vi skulle tage at opfinde til, til lejligheden. De var opmærksomme på at holde øje med influencernes opslag, for de taggede, at det her det er en reklame for Aalborg Universitet, fordi det skal de. Altså det kommer du ikke udenom, hvis de betaler for det, så skal de også markere det som en reklame. Og det ville vi også have de i går. Altså der var ikke nogen tvivl om, at vi ønskede, at deres opslag for os skulle markeres tydeligt som den reklame, som det egentlig, egentlig er. Mm. Og der er nogle af dem, hvor det svipser. Og så havde vi nogen, der kunne hjælpe med at holde øje og så lige med dem om. Gå lige ind og tilføje det her, eller tage den lige om, fordi det her det skal rent faktisk, rent faktisk med. Så den assistance under med at sørge for, at der er en, en, en kontrakt, der holder styr på det hele og i forbindelse med det, øh, have en tydelig aftale omkring, når hvis en influencer lægger noget indhold på deres kanal for dit virksomhed, hvor lang tid skal den så ligge der? Det er en ret væsentlig ting at få, få afklaret, fordi øh, slutter de opslag to uger efter. Øh, hvis du ikke har specificeret andet, så, så kan det jo godt være en måde at gøre det på. Så vi var, de kontrakter, som vi indgik, det var sådan med til, at, at et organisk opslag er simpelthen på Instagram, så skal det ligge der 6 måneder efter. Ja. Er det en story, som du laver, så skal du gemme den story som et højdepunkt og have den kørende i eller have den liggende i fire uger, ja. og så du vel, og så bestemmer du selv, om du fjerner den derefter. så er nogle ting, der er en del af det formaler, man skal have helt klare linjer omkring, når man indgår aftaler med, med influencer. Det, det er det bedste for begge parter. Så der ikke er noget fnider der, fordi så kan man koncentrere sig om at fortælle en god historie. Øh, på den bedst mulige måde
0: Ja og jeg synes Når du siger det her med, med det indhold De skaber, synes jeg også en god pointe. i hvert fald en som vi havde god erfaring med Det var at på forhånd Lave en, en aftale med influenterne Via byråder omkring øh, Brugen af det her content mm-hmm. Altså at vi også kunne tage Det content som blev skabt og ligge over på vores egen web, eller over på vores egne kanaler, fordi de så der kommer til at leve på flere forskellige platforme.
1: Og det kan lyde som en selvfølge, men det er det ikke. Nej. Nej. Sørg for at have styr på de her helt specifikke aftaler, uanset om det er mange influencer, eller om det er en, øh, om det er en enkelt. Præcis. Og i forhold til bureauarbejdet eller byråsamarbejdet, er der
0: så nogle ting, du vil sige, man skal være påpasselig med, i forhold til, hvad bureauerne prøver at sælge ind. Eller har du oplevet en, en sådan meget fin dialog og, og forståelse i det samarbejde? Jeg, t-
1: det er, jeg, har, jeg har ikke en, en dårlig oplevelse med, Nej. med det her. Vi var meget tilfredse med det samarbejde, vi egentlig, egentlig havde. Jeg tror, det man skal lytte efter, det er, om, øh, om byrådet, der henvender sig, har løsningen klar. Altså, hvis de tror, de har løsningen, før de kender mere til din forretning, så har de ikke rigtig løsning. For, og det opstår jo netop i dialogen. Ja. Det er, der er noget interesse, hvordan kan vi gøre det? hvad er det, jeg rent faktisk i gerne vil. Fordi hmm. altså, hvis et brug kommer til, til dig, Rune, og så siger at vi kan vi har 10 fede influencers, som kan sælge mega mange briller online, og så kan du sige, Louis Nielsen sælger ikke briller online. <laughs> altså, <laughs> så, 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 så er det et ja. skidt match. Så, ja, ja, ja. så kommer de med, med den færdige løsning. Ja. Øh, så kommer de med hyldevaren. Og, og hyldevaren, synes jeg, er måske endnu mindre relevant end andre ting, når vi snakker influencers. Fordi det er, du er nede at matche personen til brand, en til en. Ja. Øh, og den er meget, meget svær at skære over i en kamp, ja. mindre du er manuelt og gøre det. Og det er så der, hvor at den gode samarbejdspartner virkelig lytter til dig. Ja. Jeg
0: kan være enig, og jeg har oplevet byråer, der har gjort netop det der, kontaktet mig på mail, for eksempel, eller LinkedIn, eller noget andet, og sige, vi har, vi har lige det her, der skal til. Mm. Hvor jeg så må sige, jamen, det er ikke sådan, vi gør det. Det er ikke vores forretning. Nej. Prøv
1: igen. Man kan kan blive frygtelig meget klogere ved at stille spørgsmål. Ja, men det er rigtigt.
0: Er der noget på falderebet, Martin? Der er nogen, der sidder og tørster efter noget viden her om
1: influencer marketing. Og er der noget, du tørster for for at give videre? Jamen jeg tænker, altså, forhold jer til det. Altså, det kan tage rigtig mange former og farver, når man rent faktisk er i gang med eksekvering. Det kan være, at man... Går, jeg vil ikke anbefale at gå in på det, men forholder seriøst <laughs> til det. Netop det her, hvis vi skulle finde en influencer, hvad skulle det så være? Og så når typisk når man snakker influencer, så vi er over i Instagram og vi er over i YouTube for langt langt det meste af tiden. Afhængig af hvem du har som målgruppe, så kan det være, at du er i noget helt andet. Jeg var til konference for noget tid siden, hvor at øh, jeg hørte oplæg fra en LinkedIn-influencer, en person der rent faktisk skulle selv på at være influencer den. Ja. Og det er jo ikke en kanal, man overhovedet forbinder med influencers overhovedet. Men bare jeg være opsvåge, at det godt være, at det gængse er på øh, Instagram og, og YouTube. Der er altså også noget andet, der derude. Så forhold til, til, hvordan vi I gerne aktivere jeres målgruppe? Hvad vi gerne have dem til, enten på lang sigt eller på kort sigt? Og så kommer de andre ting altså på baggrund af det, og ikke før. Nej, ja. Og har
0: I lavet en. Kunne du anbefale sådan en, en minitest. For eksempel nu siger du det der med, at du ikke vil anbefale, at man, man går all in, så, så en, pi, en pilot. Jamen altså,
1: måske prøv at, prøv at, øh, at øh, bruge søgefunktionen derude. Prøv at finde 10 influencer, hvor du kan se et match mellem deres værdier og jeres budskaber. Sådan som man i hvert fald bare skyder sig ind på, hvis vi skulle, hvis vi skulle gøre det kunne det så være dem her? Mm. Og det kan godt være dem, der, der mest matcher, ikke af dem med, med 80.000 følgere. Det kan godt være, at de er, de er noget mindre og måske lidt mere tilgængelige, men i hvert fald prøv at se det der match for dig som, øh, som det allerførste, for jeg tror, at der hvor folk de har influencer marketing på en øh, på, på en armslængde, det er netop i forhold til den der tab af kontrol, du lægger de brand i mm. på en anden. Mm. Hvis du skulle gå den vej på at finde nogen, som du føler matcher, og så Prøv at vende den over med hovedet først, før du beslutter dig, at vi sætter ekstra antal kroner af til at sætte på det her, fordi så kan det være, den det er en forkert vej rundt, du tager det.
0: Ja, og jeg kan godt se for mig et opslag fra den forkerte influencer, betydet, at der er nogen i virksomheden, der siger, at vi skal aldrig vi skal aldrig lave marketing igen, fordi prøv at se, hvad, hvad, hvad der er kommet ud af det her. Ikke? Ja. og det det kan jo fortælle historien om, hvor vigtigt
1: det er at lave et, et, et rigtigt match. Ja, yeah, og nok også, hvor, hvor, hvor moden influencerindustrien er, fordi der er jo sket helt vilde ting øh, på den front inden for de seneste 3-4 tre, tre, år. Og det du beskriver der, kan vi jo spore 10 år tilbage og så sige, ej, jeg så den her Facebook-annonce for os, det skal vi aldrig nogensinde gøre, i, øh, gøre igen. Sådan nogle ting er der, når at, øh, det ikke er en naturlig integreret del af, af mediemixet. Så ja, det, men, ja. det, skal man, det skal man forberede på.
0: Ja, det er rigtigt. Og, og altså, man kan sige, det er jo også en løbende debat, det her med, hvad bibringer influencer. Du har Fie Laursen, du har Ceciline, du har ja. nogle meget store personligheder. Som, som tager meget opmærksomhed og det måske
1: de. giver et dårligt ryg til nogle andre ting. Bestemt. Øh, og selvom det er reelt og kan være en, en barriere eller en bias imod det, så tænk på, at der er også nogen, der faktisk gør det ganske okay, og som, er, som kører en business, man kører en business, hvor de har sig selv som, altså, som afsender, og egentlig kan tage brands in, uden at det bliver det der, hold det op, det er godt nok noget, hun gør, fordi hun får penge for det.
0: Ja bestemt, og, altså, og det bliver også interessant at se, hvornår hvornår influencer får altså sådan en, en større troværdighed i, altså i det store billede, hvornår man ligesom begynder at anse dem på linje med nyhedsbrev, eller hvad hedder det, aviser og, og så videre, ikke? Og, og andre medier, om man gør det. Fordi det er stadig den her kamp, hvor, hvor bureauer der har med influencer at gøre, tager kampen, og, mm. og sådan, der har været historie omkring løbende Det her med nogle, nogle journalister, som blev inviteret på en tur Mm. og skulle skrive om nogle rejser, uden de ligesom skulle mærke det med, med annoncemateriel, hvor, hvor influencer der også var på samme tur, skulle gøre det. Så det er også en enormt ja. spændende... Og,
1: og det her det er et sted, hvor at dansk lovgivning er ikke helt up Fordi det her det er, det er et, det. et område, der har rykket sig meget, mm. Mm. og øh, lovgivningen og ombudsmanden er stadig ikke catch-up. Mm. Øh, så det, det, det er spændende at følge med i, og en gang imellem så fylder de negative historier, Altså, Absorberer det, det hele, men man husker også, at øh, alle influencers ikke er fire
0: Ja, og det synes jeg var en rigtig god konklusion
1: at slutte på, Martin. <laughs> tak for det. Så tak. Vi lyttes. Tak fordi du lytter med. Vi håber, at du fik nogle konkrete råd, du kan bruge i dit eget kommunikationsarbejde. Hvis du kunne lide det, du hørte, må du gerne give os en anmeldelse eller dele videre til hinanden. Vi lyttes ved.